0: Привет, это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите, изобрели простой и дешевый способ переработки аккумуляторов. Сейчас в современных автомобилях и в большинстве электронных устройств используют литий-ионные аккумуляторы. Пока у этих батарей нет полноценной альтернативы, они остаются наиболее энергоемкими при небольших размерах и производить их выгоднее, чем все остальные. Но для литий-ионных аккумуляторов нужны дорогие материалы, которых становится все меньше, например, литий, никель, кобальт и графит. Их добыча требует много энергии и воды, а процесс переработки не менее энергозатратен. Например, батареи измельчают, а затем сжигают, чтобы отделить материалы от других компонентов. В результате этого процесса образуется много отходов исследователи национальной лаборатории имени лоуренса в Беркли в США разработали новый быстросъемный материал, который скрепляет между собой активные компоненты литий ионных аккумуляторов Работает это так два полимера в клееподобной массе соединяются за счет связи между положительно заряженными атомами азота в первом полимере и отрицательно заряженными атомами кислорода во втором полимере. Материал удерживает компоненты батареи до тех пор, пока ее не поместят в щелочную воду с гидроксидом натрия комнатной температуры. И он натрия разделяет два полимера, они растворяются в жидкости и освобождают компоненты электрода внутри батареи. После этого достаточно отфильтровать компоненты из воды, высушить на воздухе, и все их можно использовать повторно. Такой способ переработки намного дешевле и проще существующего. С ним батарею можно буквально расстегнуть и опустошить. Связующий материал не содержит токсичных химикатов, а для разложения полимеров не нужны агрессивные растворители. Если мы пока не можем отказаться от литий-ионных аккумуляторов, такой способ переработки выглядит многообещающим. Сделали первое носимое устройство, которое отслеживает голосовую активность и определяет усталость голоса. Из-за разных обстоятельств многим людям нужно постоянно говорить. Например, учителя, гиды, работники колл-центров и певцы пользуются голосом намного больше, чем те, чья работа не связана с общением. От чрезмерного использования голосовые связки опухают, их выносливость снижается и голос звучит хрипло. Усталость голоса может привести к осиплости и даже к травме голосового аппарата, которую придется лечить у специального врача – фониатра. Усталость голоса можно предотвратить, если отслеживать, как используется голос, но для этого пока не было методик инструментов. В Северо-Западном университете и в Нью-Йоркском университете в США сделали устройство, которое отслеживает голосовую активность и определяет, когда нужно дать голосу отдохнуть. Для этого мягкое гибкое устройство размером с почтовую марку крепится к верхней части грудной клетки и ощущает микровибрации от использования голоса. Специальные алгоритмы различают речь и пение, а устройство точно определяет их амплитуду и частоту. Именно по этим параметрам определяется нагрузка на голосовые связки. Данные передаются по Bluetooth в приложении на смартфоне или планшете, так что каждый так может контролировать свою голосовую активность. Например, можно измерять общее использование голоса в течение дня или даже установить свой вокальный порог. Устройству для этого идет браслет, который при помощи вибрации предупредит, что голосу нужен отдых. Сейчас данные по голосу есть только по США. Там каждый 13-й американец испытывает усталость голоса. Для России такой статистики нет, но многие россияне постоянно используют голос в работе. Усталость или потеря голоса может стать большой неприятностью для человека, вплоть до потери работы. Если за голосом можно будет следить так же, как за стальным здоровьем, то многим удастся избежать голосовой усталости и сопутствующих проблем. Придумали? как лечить рак при помощи света. Современные методы лечения злокачественных опухолей убивают раковые клетки, но они также повреждают здоровые, например, клетки кожи и крови. В частности, у химиотерапии всегда есть побочные эффекты в виде выпадения волос, чувства усталости, тошноты и ослабления иммунитета. Из-за этого у пациента увеличиваются шансы заразиться инфекциями. Еще есть альтернатива химиотерапии – это лечение при помощи антител и их фрагментов. Но мишени для антител есть и в здоровых клетках организма, из-за чего в результате лечения появляются вялость, головные боли, тошнота, головокружение и озноб. В Англии нашли новый способ решения этой проблемы. Это антитела, которые активируются ультрафиолетом в месте опухоли и связываются только с раковыми клетками. Работает это так. При включении лампы активируют антитела, которые связываются с раковыми клетками и воздействуют только на них. Здоровые клетки при этом не затрагиваются. С помощью такого способа можно лечить рак более эффективно и целенаправленно, не влияя на здоровые клетки. Это уменьшит побочные эффекты от терапии и будет способствовать тому, что антитела будут дольше находиться в организме и дольше бороться с болезнью. Пока новый способ не эффективен для лечения некоторых видов рака, например, для лейкемии. Но для всех остальных онкологических заболеваний такое лечение антителами и ультрафиолетом, скорее всего, станет доступно уже через 5-10 лет. Придумали, как производить биогаз из остатков яблочной мякоти? Для начала простой факт. Яблоки – это один из самых употребляемых фруктов в мире. Помимо того, что их едят свежими, из яблок производят продукты, например, из сока делают напитки и уксус. В процессе переработки яблок образуется до 35% отходов. Например, в 2019 году зарегистрировано, что мировое производство использовало почти 178 миллионов тонн яблок. При этом отходов получилось около 62 миллионов тонн, причем большую часть отходов просто выбрасывают. В Бразилии придумали решение – производить биогаз из яблочной выжимки, то есть мякоти, которая остается после извлечения сока. Для этого яблочную выжимку подвергают анаэробному сбраживанию, то есть разлагают при помощи бактерий в герметичной емкости без доступа кислорода. В результате с одного килограмма отходов получили 36 литров метана, из которого можно получить почти 2 кВт часа электроэнергии таким количеством электроэнергии можно компенсировать часть электроэнергии и тепла для работы самого реактора, в котором как раз и происходит такое анаэробное сбраживание. Ученые подсчитали, что за счет использования биогаза из одной тонны яблочных отходов можно сократить выбросы углекислого газа на 140 грамм при получении электроэнергии и на 480 грамм при получении тепла. Разумеется, это не единственный способ использовать яблочные отходы. Из них еще получают пищевую добавку пектин, отделяют семена, делают фруктовый порошок для производства кондитерских изделий. Еще яблочные отходы можно использовать как добавку в корм для скота или как органические удобрения для почвы. Но с учетом того, что большинство отходов все-таки выбрасывают, с помощью такого способа можно будет наладить замкнутый безотходный цикл переработки яблок. А это хорошо для экономики и экологии. Сделали подвеску, которая поможет бросить курить. Начнем с очевидного. Бросить курить трудно, и недаром на эту тему есть множество книг и исследований. Курение вызывает физиологическую и психологическую зависимость, от которой не каждый может избавиться. Многие курильщики срываются в период отказа от сигарет, Например, рука сама тянется за сигареты автоматически, и человек этого даже не замечает. Но существует разница между разовым срывом и рецидивом, когда человек снова начинает курить регулярно. Эту разницу сложно выявить самостоятельно, и в результате этого многие возвращаются к вредной привычке. Так вот, для отслеживания курения есть много способов. От введения дневника до автоматического обнаружения, при котором какое-то устройство фиксирует сам факт курения. Это также называется топология курения, и эта характеристика включает в себя период до первой затяжки, количество затяжек, их объем, продолжительность и даже интервалы между ними. Чтобы собрать все эти данные используют разные устройства. Одни крепятся к самой сигарете, но уже доказано, что при этом человек курит иначе, чем обычно, и так что такой способ не репрезентативен. Есть системы, которые отслеживают движение рук и их приближение к лицу, но они плохо различают между собой, когда человек подносит, например, карту, ложку или сигареты, и поэтому часто ложно срабатывают. Наконец, есть видеосистемы, которые распознают сигарету в руках человека и у рта. Но сбор таких данных и видео нарушает приватность. В итоге, чтобы разобраться со всем этим, исследователи Северо-Западного университета в США и Института технологий и науки Бирла в Индии сделали подвеску, которая отслеживает процесс курения по теплу. При помощи термодатчиков подвеска обнаруживает тепловые сигнатуры от огня, зажженной сигареты и от того, как сигарета разгорается и тлеет по мере того, как человек делает затяжки. По этим данным, топография курения воссоздается безошибочно, а человек не испытывает дискомфорта от того, что к сигарете что-то прикрепили или что его снимают на видеокамеру. С помощью такой подвески можно как бросить курить, так и глубже изучить феномен курения, который до сих пор продолжают исследовать по всему миру. Например, по наблюдениям подвески можно автоматически формировать дневник отказа от курения и уже по нему анализировать, какие ситуации спровоцировали желание покурить. Подвеска может вовремя обнаруживать разовый срыв, чтобы курильщик получал подбадривающее сообщение от специального приложения или от другого человека. В конце концов, одна ошибка – это еще не катастрофа, и после нее можно продолжать избавляться от зависимости. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.